0: Bom dia, Lívia. Bom dia aí para... Um abraço aí a toda a audiência, um abraço a todos, um abraço a todas. Vamos aí conversar com a Ivana e com a Dici.
1: Vamos sim, elas já estão por aqui, vou botar elas na tela. Pronto. Vou apresentar nossas convidadas de hoje para a nossa audiência. Hoje, dia 20 de julho de 2021, nosso Dedo de Prosa é com a jornalista, mestra em políticas públicas, integrante do grupo de mulheres negras, Mãe Andressa, e, e ciberativistas negras, negras, no Maranhão, Ivana Braga. Também participando do nosso quadro de debates e entrevistas do nosso Dedo de Prosa, a cantora e comunicadora, militante dos direitos humanos do movimento negro e pela infância, disse também a gente. O tema central do nosso vídeo de prosa é Júlio das Pretas, ação aí que movimenta ativistas negras em todo o Brasil, em torno de uma agenda conjunta com proposições, denúncias e reivindicações. Muito bom dia, disse. muito bom dia, Ivana, estão me ouvindo bem?
2: Oi, Lívia, oi, Emílio, obrigada pelo espaço, bem, bem. bom dia, companheira de si, Bom Espero dia, que vocês Ivana. também estejam me vendo e escutando bem.
1: Estamos ouvindo bem.
3: Ivana. Bom dia, bom dia, Lívia, Emílio. Grande prazer, obrigada, tá? Pelo convite.
1: A gente que agradece. Vamos dar início, Emílio, ao nosso quarto. Começa
0: aí, Lívia. Começa aí com a Dici, e com a Ivana. Começa eu Começa depois.
1: Vou começar. A gente, neste mês é, inauguramos uma data super importante né, nas lutas. Contra o anti, é, antirracistas, né, o movimento negro, é uma data aí, dia 25 de julho, é comemorado o Dia Internacional da Mulher é, Negra, latino-americana e caribenha, e também o Dia Nacional de Tereza de Venguela e da Mulher Negra também. É, comentem uma das duas, acho que a é DC si, pode comentar agora, é, é, com ela, o Júlio das é, Preitas, é. onde a gente pode, pode discutir aí sobre as desigualdades sociais e também de raça no Brasil, não é? Queria que você comentasse sobre o, o simbolismo dessa data, né? Na luta é, do movimento negro, sobretudo, também das mulheres negras também.
3: Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, então, gente, é um, é um momento muito específico para todas nós, é, eu acho que socialmente falando, para a nossa sociedade em geral, é super esse movimento do, do Júlio das Pretas, que está na nona edição, né, que é um movimento coletivo é, do Brasil todo, de incidência, que movimenta mulheres negras ativistas de todo o Brasil, em torno de uma agenda coletiva, né, conjunta. Então, é o segundo ano que esse nosso movimento acontece em meio a essa pandemia, né, de, e com grandes desafios, assim, de fazer uma virtual, de forma segura. E as ações que, que são propostas são ações de denúncia, né, são proposições, são reivindicações. Então, é, esse mês que se dá pelo dia 25, por essa comemoração simbólica, né, é, as organizações vem esse ano é, é, falando sobre, as mulheres negras vem esse ano falando sobre a pandemia, como que isso tem impactado também, né, é, a população que em, é, antes de pandemia muitos rios e que todos foram potencializados por conta de todo o descaso que a gente vive, é, a gente tem aí vários indicadores que comprovam, né, e a gente vê diariamente, né? Então é tudo muito exposto de forma muito violenta e escancarada. Então esse jogo das pretas tem tem uma proposta de discutir, de falar, de falar sobre tudo isso, é a vida das mulheres negras no nosso país, né? Como que a gente tenta resistir isso? E a gente propõe também, né? Nós temos propostas, né, Ivana? Então, é, o Júlio das Pretas tem uma programação extensa, desde o dia 1 que, que vários movimentos têm acontecido, diálogos, oficinas, e lives especiais com mulheres negras de várias organizações, de vários movimentos pelo Brasil uhum. se encontrando e falando sobre violência, homicídio, conflitos agrários, racismo religioso, né? É, é um momento bem importante, né, bem importante que a gente tenta dar reverberar vozes, regras.
1: Ok, Emílio? Ivana? Pois é, Ivana.
2: Não, pois é, gente, mas é isso que a se falou, a gente está há dois anos nesse sistema da... Pandêmico, né? Tentando se reinventar a mobilização de mulheres negras é, por todo o país. E, mas essa já é a nona edição do Júlio das Pretas, né, de mobilização ali de fôlego. O desafio da gente é conseguir, principalmente agora, estar ao mesmo tempo nessas plataformas, mas também chegar às mulheres de periferia, porque a gente sabe né, que a maior parte né, não tem acesso ou tem um acesso limitado a essas tecnologias, a questão mesmo da banda larga, do acesso à internet, não é uma política pública ainda. Então, a gente tem tentado mobilizar também é, por, essas, por essas redes, mas sabendo que a gente é, perde um pouco é, do nosso alcance. Ainda assim, é um movimento que demonstra né, a potencialidade de mulheres negras na cena do movimento social brasileiro, né? A gente começou com essas atividades numa organização de mulheres negras, né? o Instituto Odada, em 2013, é, no, em Salvador, e hoje nós temos atividades durante o mês inteiro por todo o país. Né? Então, isso é bastante é, significativo. E esse ano a gente tem um tema que é: Para um Brasil genocida, mulheres negras apontam a solução. Então, é, depois de muito debate, né, a gente chegou a essa temática para a gente debater com a sociedade brasileira e, entre nós, esse processo que hoje né, a gente grita... É, e, outros, e outros setores sociais também gritam como genocídio, mas que a gente já tem falado disso historicamente, né, por ações governamentais, não governamentais, ações, inclusive, é, não só institucionais, eu quero dizer, mas da própria, de próprios membros da sociedade e que às vezes se camufla atrás do racismo estrutural para não tomar atitudes né, realmente é, inclusivas. Mas nós também não temos, é, estamos só no ponto da reivindicação ou da denúncia. Né? A gente tem construído, junto com o movimento negro social, mulheres negras têm contribuído também para pensar o Brasil, também para pensar essa sociedade. E infelizmente nos espaços de representação a gente não tem o poder, né? de fazer as transformações que nós gostaríamos.
0: Ok, o Miro quer fazer? Vou falar aqui. Okay. Dá um abraço aí na, na Ivana e na Dissi. Tudo bem contigo, Dissi?
3: Tudo bem.
0: É o seguinte, eu queria começar com vocês o é, seguinte. É, o Júlio das Pretas está na nona edição, né? Eu estava fazendo aqui as contas, então... É da década da década começo da década passada é, e agora a gente vive uma realidade no Brasil um país marcadamente né com a história marcada por machismo por racismo inegavelmente uma sociedade construída em cima do racismo e do machismo mas a gente tem hoje uma exacerbação disso né com o presidente da República a gente não pode aí a pílula que ele é ele não é só machista e racista, ele é profundamente machista e profundamente racista. Sujeito que chega no auditório e fala de quilombola como arroba, A forma como ele trata as mulheres, ele tem esse prazer em ser violento, agressivo, desrespeitoso, sem nenhum respeito, quer sempre mostrar uma superioridade que ele imagina que ele tem. Diante de, um, de, um, de uma situação como essa, é, o que alterou aí nesses últimos dois anos, nesse movimento é, plural que resulta no julho das pretas? Houve uma alteração a partir dessa nova conjuntura? Ou o racismo estrutural é, é, é tão grande que não, não alterou tanto?
3: É esse, esse cenário de de ataques, e a gente, a gente do movimento negro, nós, nós especialmente sabemos isso muito antes do desse atual governo, né? A gente, desde a infância, aprender a lidar, a se defender, a gente tem que aprender, porque assim nossas mães ensinaram, as, as nossas avós ensinaram. Mas, Emílio, tu tem razão, é, esse cenário de governo atual que ataca tão fortemente a a vida de forma geral, né, ataca a arte, ataca a ciência, ataca a imprensa, né, então a gente está vivendo uma destruição é, sistemática, assim, de várias políticas, é, a gente ainda, claro que a gente tem muita coisa, sempre teve muita coisa ainda a, a superar, mas algumas conquistas caras para nós é, têm sido atacadas fortemente, setor cultural, social, tem sofrido, né? É, é muito, é muito descarado, assim, é muito escancarado, tudo isso. A gente tem é, tentado se fortalecer. Eu acho que o movimento de forma geral é, tem se, se voltado para as bases para tentar se fortalecer, para poder superar mais esse momento difícil, né? O Júlio das pedras também não não é. Acho que as ações, as ativistas negras é, têm feito esse movimento, mesmo a pandemia, né, de estar se articulando, de estar dialogando, de estar se fortalecendo, é, aprendendo, porque quando é, começou a pandemia, a gente se viu na necessidade, inclusive, falando de comunicação, de se apropriar. É, de ferramentas para tentar manter o diálogo, manter o aprendizado juntas e pensar estratégias de estar tá lutando contra tudo isso. Então, o que mudou, a gente precisou, a gente necessitou fazer, primeiro, uma, uma voltar para as nossas bases, para se fortalecer, para poder dar conta disso. E o um outro movimento foi de tentar se apropriar das possibilidades para tentar superar esse momento, né, com as tecnologias, se apropriar das tecnologias, tentar fazer com que as mulheres, donas de casa, que também estão nos seus espaços, fazendo é, resistência, pras, além das mulheres que estão na academia, além das mulheres que estão nas comunidades, estão nas comunidades quilombolas, porque esses últimos meses a gente tem sido, sim, as lideranças das comunidades quilombolas têm se reunido frequentemente, usando ferramentas, usando celulares, então não parou, não parou, né? não parou, então a gente precisou realmente buscar outros meios para estar tá, tá fortalecendo a nossa causa, né? porque os desafios só aumentaram com esse governo, é um governo desastroso, sabia que seria desastroso, mas eu acho que todo mundo fica ainda impactado com a figura é bem nefasta que a gente tem aí ocupando esse espaço, infelizmente.
1: E mostra aí o quanto é necessária é... essa mobilização, Ivana. Pode ir, pode ficar à vontade.
3: Não pode
2: continuar ali.
1: <risos> eu só ia comentar um pouquinho da que a Didi disse quanto é necessário essa mobilização, né, em torno dessa pauta super importante, tão pouco vista, né? até pelo modo político também, nesse setor político do Brasil ainda, pouco explorado. Pode pode ficar à vontade, Ana.
2: É, e é, e é, é verdade, realmente a gente precisa é, de mobilização, né? e cada vez mais essas conversas, às vezes até pequenas conversas, porque o cenário com esse governo ele se complexificou principalmente para essas populações como a nossa, que são historicamente é, violentadas. Porque é, tem é uma, uma episteme né, que fala do devir negro no mundo, né, quando outras populações vão sentir o que a população historicamente negra já sente. O desemprego, a morte por meio das forças do Estado, o desamparo, né, o total desalento, em relação a políticas é, que tentam preservar a sua vida. E às vezes, é, no momento de pandemia e com o governo genocida, a gente tende a achar que está todo mundo na mesma situação, e a gente não está na mesma situação. E a gente é, tem pontuado né, essas questões específicas da população negra, é, não desconsiderando a realidade brasileira, porque nós fazemos parte, né, embora... Excluída e sejamos excluídas, nós, nós fazemos parte e conseguimos, né, pensar propostas para toda a sociedade, assim como Teresa de Benguela, né, que inspira o dia 25 é, de julho, uma líder, uma política, né, uma liderança, né, que conseguiu reunir é, escravizados, indígenas, é, brasileiros, né, que na época nas pessoas brancas, empobrecidas, né, a gente também é, pensa numa sociedade. Para, para todo mundo, mas especificamente sobre o que o Emílio coloca desse governo, esse governo personificado nessa questão do Bolsonaro, ele se sustenta porque tem um pilar econômico, um pilar também é, é, de exploração, é, que da sustentabilidade, então na maior parte das coisas que a gente vê é, na sociedade brasileira, de golpes, de apropriação do poder, ela não é necessariamente militar, ela é civil militar, porque nós temos uma parcela da sociedade brasileira que se reconhece no Bolsonaro. Né? Se reconhece nas ações desse governo, nas suas políticas, é, e que, o que é mais importante, eles têm lucro com isso. As coisas é, só tendem a modificar quando, de alguma maneira, atinge economicamente esses, esses grupos. Embora nós sejamos as parcelas que até financeiramente é, estejamos mais prejudicadas, né? porque só temos mesmo a nossa força de trabalho para continuar vivendo a solidariedade e a luta entre nós. Então, é, um desafio é pontuar nesse mar de tanta desigualdade que a população negra, né? e aí na sua diversidade, porque não somos nós, só nós, mulheres aqui urbanas, né, mas como a gente se coloca, né? temos também questões históricas a serem resolvidas que não são desse governo, embora estejam aprofundadas por essa política de morte. Hum. Eu e queria... É importante...
1: Só, só Eu pegar um queria... o... o... só... da Ivana. Não, é, Vai em é... E, e é importante também, porque essas lutas, elas abrem caminho também para a juventude negra, né, as lutas de antes e dessas mulheres negras de antes e de agora, e abre caminho também para a juventude, também, né, Ivana? Emílio?
0: É, vocês falaram muito em, 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 na pluralidade do, do, da articulação do Júlio das Pretas, né agora a Ivana falou na diversidade mas para o Júlio das Pretas de 2021, na agenda de vocês, teria assim uma prioridade na, 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 nas reivindicações, nas propostas, na denúncia? O que, é que a gente teria como prioridade nesse contexto de 2021?
2: O tema desse ano é o que orienta as nossas ações. Mas a gente, por exemplo, quando a gente vai pensar nessas ações genocidas que o Estado faz contra nós... Elas podem ter o mesmo modo operando para as diversas populações negras, né, incluindo as mulheres negras. E assim também a gente pensa a questão das soluções, o que, que nós temos pensado hoje. Então a gente faz um chamamento às organizações, porque, é, digamos assim, vou falar um exemplo, né? eu, Ivana Braga, aqui da Liberdade, é, entrego o um grupo de mulheres negras, é, Mãe Andresa, tem uma perspectiva, né, da minha realidade. Né? Já uma outra mulher, em um outro lugar, tem uma perspectiva da realidade dela. Mas dentro desse tema, né, de pensar esse Brasil genocida, e pensar as nossas soluções, as nossas articulações, o que, é que a gente traz para a mesa. Então, a nossa orientação é o, é o tema. E o que a gente tem discutido nesse julho, parte do que as mulheres colocaram na mesa a partir desse tema, né, do que cada uma traz, tanto de questões é, que podem atingir a nossa vida, é, no sentido da morte ou da reafirmação da vida, porque a gente também, é, ao discutir essa temática, foi até bem interessante, é, desde a reunião que foi ampliada até a nossa aqui, um elemento que que apareceu muito e que a DC aí reforçou, foi de a gente estar fortalecida. E aí a gente colocou muito essa questão do afeto, do autocuidado, da nossa conexão com os nossos ancestrais, porque quando a gente vai pensar o cenário hoje, para a gente é muito importante pensar que nossos antepassados passaram para que nós estivéssemos aqui hoje. Né? é muito importante fazer esse resgate é, do compromisso com as próximas gerações, né? com as nossas próximas gerações, que está tá muito difícil, está muito difícil. Né? Mas se a gente é, não faz esse movimento que a gente chama de movimento de sancofa, que é continuar olhando para frente, aliás, andando para frente, mas também olhando para... Para, para, que, para o que foi construído no passado, talvez a gente não consiga é, avançar né? desse, desse modo, né? e não conseguimos atravessar essa etapa vivas. Então, também teve muita construção é, relacionada à nossa, à, nossa conexão, à nossa conexão conosco e com essa que cada mulher né, se identifica em termos de religiosidade né ou espiritualidade.
1: Eu estava dando uma olhada na programação da, da Salome da Edição deste ano e uma das pautas também traz debates né em torno também da saúde mental da mulher negra e, sobretudo, neste momento tão caótico né da pandemia, saúde mental dessa mulher negra, como é que ela está, né? Eu acho isso super importante é, é, é em, em torno disso, né? É sobre essa perspectiva, esse novo olhar, como você falou, Ivana, da saúde mental da mulher negra.
2: Sim, a gente elencou, inclusive, localmente, muito essa questão da saúde mental da mulher negra, e, na, e nacionalmente nós destacamos os temas é, da representação política, né? a gente teve uma mesa, de abertura nacional, em que a gente discutia essa questão de que a gente precisa realmente arrombar as portas, e infelizmente, discutindo também todas as limitações é, partidárias, o né, que são as mulheres negras que estão em partidos, que é uma obrigat obrigatoriedade para você concorrer às eleições, né, como é acolhida, esse fortalecimento. Né. Então a gente discutiu é, essa questão da representação política, da importância disso. Também discutimos a mortalidade materna, porque tem esse fator pandemia, mas a violência obstétrica ela é uma realidade. Né? Você, você aí, conversa com as mulheres negras que tiveram filhos em maternidades, em sua maioria pública, né? você vê que ela vai ter um grau de sofrimento é, maior, de mau atendimento, de desprezo, de descuido, com a sua saúde e com a do bebê, e a gente também tratou bastante e tem tratado o, é, da questão da insegurança alimentar né, e nutricional, porque tem sido uma questão realmente é, urgente, né, essa essa a fome, né, entre a população negra e a população empobrecida do Brasil, que hoje não consegue fazer três refeições, né, sem seu desafio diário, que é de se alimentar e alimentar familiares.
1: Exatamente. O auxílio defasado, né, do jeito que está. Emílio?
0: A gente ainda tem aqui um tempinho, e a Ivana falou uma coisa que acho que o eu que é uma carência da sociedade brasileira, né? que a gente tem uma carência muito grande de educação, e nessa carência de educação a gente tem uma carência de conhecer a nossa história, de se reconhecer na nossa história. Inclusive pessoas que têm a pele mais clara de se reconhecer em todo o processo de violência é, que atinge a, 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 a sociedade brasileira né? ao longo de séculos. né? Isso é muito importante. Então, falando da importância da história... Eu queria que a gente aproveitasse aqui esse pouquinho de tempo que a gente ainda tem para vocês falarem, vocês falaram de passagem no início da, da nossa conversa sobre a origem do, do Júlio das Pretas. Né? Como nasceu isso? Vocês falaram, mas falaram muito rapidamente. Vou falar só um pouquinho mais para... A gente vai fazer uma matéria sobre essa nossa entrevista para que fique claro para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ler depois sobre a origem do Júlio das Pretas. <risos>
2: Eu falo de si depois do complemento, pode ser? Pode contar, pode. Tá. Então, é, em 2015, a, a gente teve a Marcha das Mulheres Negras, né? uma marcha que reuniu mais de 100 mulheres em Brasília. Mas o planejamento é que era, era que essa marcha ela acontecesse em 2014. Então, a gente foi fazendo várias estratégias de mobilização de mulheres pelo Brasil inteiro. E a gente tem uma rede chamada Rede de Mulheres Negras do Nordeste, da, que, tem, que tem representação de organizações e mulheres dos novos estados que compõem o Nordeste. É, então, uma dessas organizações, que se chama Aldara Instituto da Mulher Negra, lá em Salvador, pensou em uma agenda né, coletiva de incidência política que pudesse estar tá pautando né, várias temáticas, debatendo, aprofundando o debate, para quando a gente chegasse é, na marcha, né, tivesse já um acúmulo, né, não fosse a marcha pela marcha, mas a gente também conseguisse fazer é, essas discussões. E aí elas iniciaram lá o julho das pretas, pegando o 25 de julho né, como esse marco, né, como essa, essa, esse molde. Né, Para pensar esse, esse Julho das Pretas. Essa ideia ela foi apresentada na rede de mulheres negras do Nordeste, e os outros estados acharam que era uma ideia potente e resolveram abraçar. O Maranhão, desde a primeira edição, né, desde 2013, realiza o Julho das Pretas. E a gente tem feito. É, diversas ações, em geral, presencial, né, nos anos anteriores, que e, e também a gente conseguia chegar a outros municípios, né, fazendo atividades formativas e de mobilização. Então, é assim que nasceu é, o Júlio das Pretas, né, nasceu para a gente animar as mulheres e aprofundar o debate que levaria a primeira marcha das mulheres negras que tinha como tema, e aí esse passou também a ser um dos primeiros temas é, do Júlio das Pretas, que eram mulheres negras contra o racismo, o machismo, a violência e pelo bem viver, né? Que até hoje a nossa bandeira é pelo bem viver.
3: Então, a Ivana falou bem da, do histórico, né? De como foi esse processo para o Júlio das Pretas até aqui eu queria só ficar, frisar que esse movimento é, do julho, né, começou com uma, essa honraria por, por Teresa de Benguela, né, nossa ancestral, e um, um ponto em comum para a gente se encontrar, um, um momento em que se encontrar para... Ações, né? Mas eu me lembro de como eu me aproximei do movimento mais presencialmente, participando da programação e colaborando é, alguns anos atrás, durante uma série que aconteceu né, lá na, no centro, e como isso foi forte para mim, para muitas meninas que estavam chegando naquela época, no julho. É, porque nesse, nesse movimento todo que é feito, a gente a, a, a entender que se a gente não tem esses momentos de ligar né, enquanto mulher negra com potências né, e, que, e de usar, aprender a usar os nossos recursos e as né que outras mulheres negras têm na sua história e que nos, nos, nos fortalecem, fica muito complicado se posicionar na nossa sociedade, né? Porque é, é muito, uma coisa muito negada, cidadania negada, direitos negados, e a gente precisa realmente estar tá acessando passos que foram dados antes. E o giro das pretas tem esse momento de provocar essa reflexão sobre como, sobre o que nós somos, sobre os passos que a gente precisa dar a partir dos passos que foram dados antes por outras mulheres negras. É uma oportunidade de, de de fortalecimento, de, de se agregar também é, essas potências de várias mulheres juntas, né, e, e o, Júlio, o Júlio tem feito isso, tem sido um momento especial para nos alimentar para o ano inteiro, né, porque o Júlio é, reúne muita coisa, muita atividade, muito diálogo, mas é um movimento que acontece todos os meses, as mulheres negras estão organizadas durante todo, todo o ano. Né? Então, é, o Giro das Pretas é bem claro para a gente, eu acho que é um ganho para as nossas lutas de várias mulheres negras, quilombolas, estadistas, empreendedoras, líderes, esposas, filhas, mães.
2: É, e, e eu acho assim né que ele se toca nessa questão de como a arte e a cultura né também são elementos importantes nessa resistência eu queria assim agradecer a DCI que representa também essa essa força, né? Esse pilar muito importante é, do nosso fortalecimento enquanto mulher, mulheres negras, né? Nesse momento que ao mesmo tempo a gente luta através da letra das nossas canções, mas a gente se reúne, a gente está de mão dadas nessa ciranda, e a gente tem aprendido o quanto isso é é importante e fortalecedor. E também eu estou vendo várias pessoas, várias companheiras também aqui no, no chat comentando, também gostaria de agradecer essa solidariedade, né, esse companheirismo, e convidar, né, gente, quem ainda não, ainda não teve a oportunidade de participar de nenhuma atividade do Júlio das Pretas, é, a gente tem uma tem uma agenda, né? A gente até passou aí para a agência também. É, então hoje tem live, é, vai ter encontro de mulheres na política, eu acho que é no sábado. A gente tem um dia inteiro de ocupação nas redes sociais, que é o dia 25, a gente começa bem cedo, 9 horas, e vai aí até 18 horas. É, o, dia, o dia inteiro no Facebook Júlio das Pretas MA. É, então, são várias, são várias coisas que vão acontecer e que estão acontecendo. Né? Pedimos aí que vocês acompanhem a programação de todas as organizações e que a gente possa estar tá valorizando e conhecendo. Porque, para mim, é, o maior absurdo do Brasil, tem a ver com o que o Emílio coloca... É esse deslocamento das pessoas que estão implicadas no racismo, né? Esse, esse proposital desconhecimento, né? Essa falta de interesse, de ouvir, de conhecer, de se apropriar. Porque a gente lê de tudo, né? A gente vai buscar os gregos, a gente vai ler alemão, a gente vai ler... Mas a gente não conhece as pessoas, né? E as produções e as experiências né, de mulheres negras, principalmente. Então, isso também não é aleatório, isso não é, é acidental. Né? Isso faz parte de uma política também de opressão, inclusive epistemológica, e de não reconhecimento desses saberes.
1: E expor aqui a agenda do Júlio das Pretas, a nona do Júlio das Pretas, Ivana, e disse, e disse é, Vai ser online ou vai ser totalmente online ou vai ter ato aí presencial?
2: Tem ações presenciais. A gente inclusive está planejando um ato é, presencial e a gente está sempre acompanhando também os números, né? Porque quando a gente planejou é, o julho, a gente estava num cenário de junho, né, e aí a gente tinha os dados sanitários de junho, né, então a gente também vai fazendo essas, essas adaptações, mas é, já teve a oficina de Zabumba, que as mulheres da Marcha, é, de mulheres, marcha Mundial de Mulheres fizeram presencial, é, também já teve uma oficina presencial, e a gente está planejando fazer no dia 23 um ato presencial e tem uma outra organização, outras duas organizações também que estão puxando atos presenciais. E aí, se eles vão se manter é, ou não, a gente sempre ficou de analisar, né, de avaliar as condições para isso. Mas, é. É, majoritariamente, as ações vão ser online. E a gente sempre está colocando as agendas nesse perfil do Júlio das Pretas Maranhão.
1: E segue até dia 31, não né? é isso? É isso
2: mesmo. Na verdade, tem, tem programação até para depois de, de julho, mas a gente é, o Julho das Pretas fechou é. até, até julho. Dia 31 tem de julho,
1: julho né? E, e tem uma galera comentando aqui no chat, Emílio, disse Ivana, eu vou até dar men vou mencionar né, nossa audiência agora. Inês Pinheiro está comentando, vou botar na tela para todo mundo ver. O imaginário brasileiro, em defesa do racismo, não concebe que as mulheres podem ser o que elas quiserem profissionalmente, por isso ignoram as mulheres negras intelectuais. É isso. E ela diz mais. As mulheres negras da periferia são violentadas todos os dias, sem acesso à moradia e educação, algo que a gente já falou aqui, que já comentou, enfim, sem direito às políticas. Bom dia, Ana Carolina também está aqui com a gente, ligadinha. Marinês Ramos também. É, quem mais está aqui na live? Cristiane Rego, muito bom dia. Está lindo o nosso Júlio. Cristiane Rego também está aqui. E ela comenta: a pandemia de Covid-19 impactou de modo desigual a população negra, mas que o desse caso já era expresso em vários indicadores sociais e econômicos do Brasil ao longo de séculos, realmente. Cristiane Rego está comentando aqui com a gente de novo, a pandemia do Covid-19 expõe de forma mais violenta o racismo estrutural. E ela diz mais, o patriarcado e o genocídio, por isso o tema central do Júri das Pretas desse ano é, para o Brasil genocida, mulheres negras apontam a solução quem mais está aqui com a gente, são vários comentários, gente, eu vou lendo, desculpa se eu não ler todos, porque estão chegando várias pessoas, então não vai dar tempo de ler todo mundo, mas eu estou fazendo aqui o possível, ó, o Marinês Ramos, Jornal Tambor, sempre nos representando com um assunto interessante, relevante para a formação de bons cidadãos. muito obrigada Marinês, e muito obrigada pela sua audiência aqui na live, Ana Carolina também, que maravilha, a agenda está linda, está linda mesmo, viu, Ana Carolina, vamos lá, vamos participar das lives, e pode, as pessoas podem ver a programação em que perfil? Tem Instagram, Facebook?
3: No Giro das Pretas MA. o rouba, é mais... No né? Facebook, no Instagram. Então, está lá para todo mundo conferir.
1: Para ficar acompanhando. Está tudo lá. Isso. Ó. Ótimo, maravilha. Botar... Emílio, se quiser. Mais alguma pergunta para Ivana?
0: Pra... Vamos botar, vamos botar a programação aí no site, né? Que, de hoje para amanhã.
1: Importante.
0: Esse a Ivana falou do da arte da cultura, né? Eu estava aqui com um pedido para fazer, meio envergonhado se eu faço, mas já que a Ivana falou da arte da cultura, a disse que podia é, ver se tinha alguma música, não é, que de repente simbolizasse esse movimento tão necessário como o Rúlio das Pretas. E se tivesse a música, ela podia cantar lá para
3: a gente aí alguns aí. segundos. Olha aí, Jessi. Ah, te... Com o maior prazer. E cantar, eu vou agradecer a Tambor, que é uma, uma aliada, um espaço das nossas causas, das nossas lutas. E gratidão por estar hoje aqui conversando com vocês sobre o Júlio. Eu um trechinho de uma canção que chegou há pouco tempo para mim e que se chama Oferenda. Né? E eu acho que tem muito a ver com o nosso Juro das Pretas desse ano, desse ano, né? E que traz também aí a questão do nosso autocuidado, da religiosidade. A canção feita por Sidão. Hum, trouxe hum. pau do sinal, trouxe farinha de benguela, trouxe ouro de. De Guiné eu trouxe vela, o albidão enchi de fruta e água limpa na gamela pra fazer a mala pra Xangô, pra fazer peté pra Anambu, Kudamborô, pra fazer macumbe pra Ogu. Trouxe flores para o Congá sobre as bênçãos de Oloru. Espera aí. Agora,
1: <risos> aplausos para a gente. Arrasando. Arrasando. Eu vou botar o arroba aqui, gente, do perfil Júlio das Pretas, para vocês acompanharem a programação da nona edição do Júlio das Pretas e ficarem atentos aí na programação e nas lives, né? Vou até aqui na, na tela. É, vamos para as considerações finais, Emílio?
0: Vamos, só, só para finalizar, dar um abraço muito grande na Ivana, na Dici, e espero que a gente possa retomar aquelas combinações aí que a pandemia atrapalhou.
3: Sim, né? sim, vamos, vamos sim.
0: Parabenizar aí vocês por toda essa ação, e como brasileiro, agradecer... É, que o movimento de vocês possa fazer, faz o nosso Brasil um pouco melhor, né? Nosso Brasil não é. é tem uma cara feia lá do bolsonarismo, como a Ivanda colocou, de pessoas que se reconhecem Exatamente. naquela atrocidade, mas também o Brasil tem coisas bonitas de resistência, e de beleza, e de solidariedade, de generosidade. E certamente o Filho das Pretas é o, um lado bom do nosso país. É que a gente tem que agradecer vocês aí por tudo
1: se sintam e aí, abraçadas, e, e recebemos obrigado. a da nossa audiência, antes de partir para, vocês para as considerações finais, a galera está aplaudindo aqui vocês, é, Anícia Everton, Wesley, Maria Isabel, todas as pretas estão maravilhosas, muito obrigada, olha aí, ó, Inês Pinheiro, parabéns, mulheres maravilhosas, e é isso, Outras considerações finais. E Joana Braga, queria agradecer a presença de vocês duas aqui com a gente. E é isso. O, o arroba do perfil tá Júlio das pretas bem aqui enrolando para vocês, viu, gente?
3: Então, gente, é agradecer novamente, né? E o convite para que vocês acompanhem lá a programação toda. E me despedir saudando a, as pretas que eu tenho convivido, que tem me ajudado pessoalmente também a atravessar todo esse momento. É, Para mim é um privilégio poder estar nesse movimento com tantas mulheres potentes. É, e eu me sinto com sorte de ser alguém... A minha arte, inclusive, só existe por conta do movimento. Eu não sou uma cantora que resolveu um dia, porque apenas gosta da música a minha música sempre foi e, e sempre existiu por conta dos momentos né então é, é uma razão a minha as causas onde eu estou presente é, alimentam também esse meu fazer com a música e se complementam eu agradeço muito a Tambor e a todas as mulheres que estão com a gente aí no giro das fazendo esse movimento
2: eu também gostaria de agradecer né, a Agência Tambor pelo espaço. A gente está é, disponível também para discutir outras questões de mulheres negras. É, agradecer a companheira de si, que eu acho que sempre encanta. Ela sabe que eu sou uma fã também. <risos> é, não posso deixar né, de chetar, adoro tudo que a gente faz, faz, né? tanto na comunicação quanto cantando, muito boa em tudo. É, a vocês, pelo espaço, a todas essas mulheres com quem a gente aprende, né, muito. Não é um movimento fácil, não é, não é uma questão harmoniosa sempre. Há muitas tensões, há debates, e Normal. eu acho que os nossos propósitos, né, estão sempre nos orientando a, a caminhar juntas, né, ainda que não seja da forma mais rápida, né, da forma, talvez, como algumas como a gente é, às vezes gostaria, mas a gente está caminhando, a gente nunca parou, a gente está viva, né? é uma celebração e é uma, uma, um motivo de luta para nós, né? que mais mulheres né, também estejam vivas né? e fazendo suas coisas, é, podendo ter sua potencialidade nutrida eu gostaria de reforçar o convite para o dia 25 de julho que é o dia inteiro de programação então é, você pode estar acompanhando aí no, no horário que você estiver livre sempre vai ter alguma coisa para você acompanhar no nosso perfil do Facebook é, hoje, hoje tem uma roda inclusive, ah, eu tô, vou estar nessa live eu estava puxando aqui a agenda mas a gente vai discutir hoje por quê, que por gritamos é, Genocídio, com a Meire Rabelo e a Luane Macedo. É, a gente tem também uma programação para amanhã, né, que é o dia peraí gente, me perdi aqui porque eu fiz um Ah, sim. Que é o Encontro de Mulheres na Política no dia 22, que é uma programação também da O Negro. Tem Saúde da Mulher Negra e Racismo em Tempos de Pandemia, que é uma agenda do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. E o Negro, que é uma... muito importante, né? A gente sabe, desse pilar e essa questão das trabalhadoras domésticas na pandemia, é, como ficou. Nós temos um sarau de, sarau Mulheres de Axé, um show de cantos em encantos que acontece no dia 25, programação do CCN, Vigília em Memória das Mulheres Vítimas da Covid, em protesto contra o genocida, o genocídio e o feminicídio, que é da Marcha Mundial das Mulheres, enfim, tem muitas, tem muitas, é, programações e eu vou pedir só um espaçozinho porque essa construção é coletiva. E então, eu gostaria de agradecer ao Grupo de Mulheres Negras, Mãe Andresa, Mulheres de Axé do Brasil, o Núcleo Maranhão, o Centro de Cultura Negra, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, o Grupo de Estudos sobre Feminismos Negros, Marielle Franco, Marcha Mundial das Mulheres, Movimento Negro Unificado, União Brasileira de Mulheres, a Francinete Braga, do Programa As Três Tons no Instagram, o Instituto Papos de Pretas, o Ilê Axé, algum sobo, o Instituto Valdênia Menegon de Caxias, o Coletivo Bantuquele, o Instituto Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Pesquisadores. Todas essas pessoas, né, através de suas instituições, todas as instituições, através de várias mulheres, têm tecido aí o nosso Júlio das Pretas. Muito obrigada, Umbutu. Até, até breve. Até
0: breve.
1: Gente. Muito obrigada, si, Muito obrigada, Ivana Braga, Emílio, pela parceria aqui de sempre. E para vocês, obrigada pela audiência querida aqui. Lembrando que esse programa logo mais já estar tá disponível no Spotify da Agência Tambor, Tamborcast, e também matéria logo mais no site da Agência Tambor. Fiquem ligadinhos, compartilhem essa entrevista de hoje. Muito importante esse engajamento de todo mundo. Se quem estiver aqui pelo YouTube dê a curtida, se inscreva no canal da Agência Tambor, é muito importante esse engajamento, gente. Uma ótima tarde a todos e todas. Ivana quer fazer... Eu, eu Não,
2: só um abraço às mulheres da Rede de Mulheres Negras do Maranhão, que eu acho que eu Olha pulei.
1: <risos> Pronto. E é isso, gente. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Beijão, gente. Web Rádio Tambor. Tambor.